0: Quand il me prend dans ses 海客漫谈第二集，风雨覆雷之二，学贯东西。海客漫谈的听众朋友们，大家好。欢迎再次收听《风雨傅雷》的第二集。其实我们在上一次的节目里着重论述了翻译事业的辛苦和重要，原本是为了铺垫和表达傅雷先生的伟大之处。到今天，我依然固执而坚定地认为，法国文学翻译傅雷先生当之无愧是第一，而日本文学翻译呢，则以周作人先生为第一。英译汉，尤其是莎士比亚，当然是非朱生豪先生第一莫属。但其实对傅雷先生呢，这容易引起一个误解，也就是大家会只从翻译的角度上去理解傅雷先生。但实际上，傅雷先生的成就远不止如此。作为一个拥有杰出扎实能力的天才。傅雷先生不仅在不同语言之间可以自由转换沟通，更是对意志文化的解释和融合上天赋异禀。这种禀赋不仅超越时代，也被他的儿子傅聪所继承，是后者在少年时期就成为新中国第一个在国际获奖的钢琴家，后来更成为享誉世界的钢琴演奏家。这是傅雷先生第二项成就。天才教育，我们下面再专用几个章节单独详谈。在法国巴黎大学留学期间，傅雷先生不仅同时在罗浮艺术学校进修，更为了整理对艺术的思索，随手翻译了丹纳的《艺术哲学》。他的名片就印着自己的头衔，叫做“艺术评论家”。这不仅是一种自我认知定位。而且在1931年带领刘海粟游历欧洲时，傅雷先生护照上的身份就是中国旅法艺术家秘书长、巴黎中国艺术秘书长，并在意大利受邀在意大利皇家地理协会发表题为《国民军北伐与北洋军阀斗争的意义》的演讲。时年23岁的傅雷在和刘海粟返回巴黎后，为后者策划了一个画展。以展示刘海粟在旅行途中创作的四十多幅作品，并在展览期间说服法国政府收购了其中一幅名为《雪中的卢森堡城堡》的作品。下面我们先为大家讲述一下傅雷先生的简要生平，以使大家对他有一个初步但较为全面的了解。一九零八年四月七日，傅雷出生于上海市南汇县。初名怒安，取孔子“文王一怒而安天下”之意，后改名为雷，字怒安。傅雷先生自印的稿纸上写着自己的书斋号“疾风逊玉楼”。看到这一连串的书斋名、名和字，我们有的时候不禁会感叹，会反思：人的名字和命运。真的会有莫名其妙的牵绊与联系。这一连串的名字不仅鲜明的体现了傅雷先生刚烈的性格，也似乎就预示着他波谲云诡一生。傅雷的祖父傅秉清那一代本是当地大户，有四五百亩土地。三十三间房屋。傅雷的父亲是傅家的长子，本来一家相当富裕。然而，在一九一二年，傅雷才刚刚四岁那年，他的父亲傅鹏飞却因为受到土豪劣绅的诬陷，被捕入狱。后经傅雷的母亲李玉珍变卖家产，多方奔走营救，傅鹏飞入狱三个月后出狱。却在很短的时间里郁闷离世，年仅24岁。就这样，短短的一年时间，家道中落，孤儿寡母尝尽了人间的辛酸。傅雷七岁发蒙读书，短短几年时间，就已经把四书五经背得滚瓜烂熟。十一岁入周浦镇小学。第二年又入上海南洋中学附小，到十三岁入上海教会学校徐汇公学的初中，开始学习法文。三年后，改入上海大同大学附中。1927年的最后一天，也就是十二月三十一日，傅雷登上法国昂昂达雷利隆号游轮，前往法国留学。从上船开始。傅雷就投入了大量精力，开始学习他随身携带的法语教材。而且很幸运的是，他遇到了一个同传赴法的越南年轻人，他讲了一口非常流利的法语。傅雷每天向他请教。等到达法国的时候，傅雷的口语已经达到相当程度。那么，我们现在先暂时把视线调回到中国近代美术史。这里有一个关涉到近一个世纪中国美术走向和全民审美取向的分界点，影响至今未息。一九一二年，中华民国成立，也就是在这一年的十一月二十三日，由吴一光出资，十七岁的刘海粟和同仁一起创建了上海美术专科学校，为中国的现代美术教育揭开了新的一页。民国时期的上海是当仁不让的中国，甚至是亚洲现代金融和文化的中心，在这里诞生了许多中国新文化的起点。但由于在政治上的影响不如北京，所以在文化界往往给人一种感觉。尤其新中国成立之后，由于中央政府集中在北京办公，北京确立为中国的首都。政治、经济、文化的中心，所以南北文化分治，在很长一段时间里，文化的意识形态都没有得到统一。这一现象一直持续到史无前例的文化大革命开始。最令刘海粟和上海美专广为人知的，恐怕要算采用裸体模特和女模特引起的风火。这个纠纷发生在学校创办初期，然而多年后再次爆发。刘海粟被指责为有伤风化，并被贴上“艺术叛徒”的标签。这场风波由于它特殊的内容，所以恰恰击中了国人围观、想象和议论的节点，引起了社会的广泛关注和持续热议。虽然刘海粟多次提出申诉，说。写生是现代艺术教育中不可缺少的部分，在欧洲的美术学院已经进行了几百年，最近也在美国和日本得到推广，而且没有任何不良影响。但后来仍然被迫终止了写生课，再加上越来越复杂的政治气候，最后迫使刘海粟移居日本。一九二九年初，在蔡元培的支持下。由大学委员会支付旅费，刘海粟来到了巴黎。由于刘海粟不懂法语，所以傅雷成了他的老师、翻译和导游，并为他介绍了很多巴黎艺术圈内的人脉资源。而刘海粟在巴黎也有很多美专时期的朋友和学生，两个人很快成为旅法艺术家圈内的醒目人物。两个人常常整个下午待在罗浮宫。刘海粟苦心孤诣的临摹伦勃朗、提香、德拉克罗瓦、梵高和塞尚等人的作品，傅雷则仔细的研究作品，做详尽的笔记。他博览艺术史、美学和音乐著作。两个人都对艺术家的生平感兴趣，而且喜欢参观艺术家的私人收藏。当他们在报上读到罗丹多年的助手、法国雕塑家埃米尔·安托涅·伯德耶逝世,世的消息，结伴到他家进行了调研。他们参观罗丹博物馆，还到巴黎郊外寻访梵高、塞尚和其他艺术家生活和工作的足迹。他们还见到了当时一些最重要的艺术家，包括毕加索、德朗和马蒂斯。傅雷研究了印象派和后期印象派艺术家的作品，他尤其赞赏保罗·塞尚。他的第一篇艺术评论就是塞尚，写于巴黎 ，1930 年发表于上海的《东方杂志》。在他看来，塞尚是一位扭转了现代绘画史乾坤的艺术家。在总结他的意义时，傅雷这样写道：“要了解塞尚之伟大。”先要知道他是时代的人物。所谓时代的人物，就是永久的人物加当代的人物加未来的人物。傅雷第一篇艺术评论的选题，就已显示出成熟的艺术品味，以及对艺术内在创造力而非再现现实能力的关注。傅雷在巴黎艺术活动的传世资料非常少，我们现在能看到的有一张照片。是傅雷、刘海粟夫妇和张璇与八十一岁的巴黎美术学院院长保罗·埃博贝纳尔在工作室的合影。四位衣着入时的客人围绕着一幅浪漫主义风格的油画，上面画着一位女性的裸体。巴黎四年，傅雷不仅获得了扎实的法语和法国文学的积累。同时，对西方艺术史和欧洲文学也做到了了然于胸，这无疑为他将来批评家和翻译家的生涯打下了坚实的基础。当时，傅雷在艺专的同事，几乎囊括了南方艺术界顶尖的人物，比如王震、王一亭、张大千、潘天寿、黄宾虹，曾经留学东京的艺术家和艺术评论家倪一德。还有巴黎时期的故交庞勋琴、王季远、张选、陈仁浩。同时，作为当时留法大潮中的一员，他获得了今后别人望尘莫及的朋友圈，比如钱钟书、杨绛夫妇、刘海粟夫妇、刘抗，可能还包括周恩来总理和陈毅元帅以及邓小平。这是他后来在文革前的反右阶段。尤其是儿子傅聪出走之后，以及文革后期的平反阶段、政策落实阶段，受到了来自中央高层的关注。写到这里，我不禁感慨一句：留学期间学到的知识当然很关键，但你进入了什么圈子，可能更重要。